0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио «Шансон Орск», ваша любимая программа «Заварники». И здесь, в этой студии, мы, Эльвира Алиева. Всем привет. И Павел Лещенко. Ну что, сегодня, друзья, мы с вами поговорим о проблемах, с которыми столкнулись жители Орского поселка Москва, москвичи наши Орские. Узнаем, что же будет происходить с крупнейшим предприятием города Юмзам. Судьба его туманна и, в общем-то, тревожна. Узнаем, кто выиграл тендеры на реконструкцию городских парков ну и вообще затронем много острых и очень интересных тем однако ж, новости будут чуть-чуть попозже а сейчас старости Пашины старости! Вот к нам степь пришло тепло, ну а с ним и опасность пожаров. Да и какая тут опасность? Уже в Никеле сгорело несколько домов. Возле Орска в селах полыхают пожары. И, в общем-то, соответствующие все службы говорят: что надо, надо аккуратней, надо осторожнее. Совершенно верно. Но проблема эта, она не вчера появилась. В общем-то, климат у нас засушливый, лето жаркое, степи горючие, всегда так было. И для местных властей вот эти степные пожары они всегда были головной болью. Но боролись с ними в разные времена, Разному. Вот, например, нашли мы такой архивный документ, э, официальный документ 1953 года. Вскоре после войны Орский горсовет э, расписывал, какие же необходимо принять меры, чтобы уберечь народ от беды. Ну, тут нужно понимать, да, что тогда по сути эта опасность была даже больше, чем сейчас. Сейчас мы говорим, вот почему, в, когда вводится там особый противопожарный режим, нельзя ездить там по лесам по степям, там вообще на машинах заезжать. Почему? Да потому что может выскочить случайная искра, там из выхлопной трубы автомобиль, там двигатель и так далее. Но это все-таки редкость. А раньше по степям рассекали вот эти паровозы на угле, уголь бросали в топку, из трубы валили искры, вот эти снопы, и они падали на сухую траву. Сами понимаете, опасность. Была совершенно колоссальная. И надо было всегда быть на стороже. Так вот, что же а, было велено сделать летом 1953 года? Надо было обеспечить всю технику, ну, то есть, в первую очередь, кстати, самые паровозы. Ну и автомобили, конечно, тоже, которых было еще не так-то и много. А, нужно было обеспечить всю технику средствами пожаротушения и перечисляется. Там багры, топоры, но на первом месте метла. Вот для меня, честно говоря, это немножко так показалось странным. Первое средство пожаротушения метла. Хотя подумать, логично сбивать огонь, почему бы и нет нужно было оснастить все двигатели искрогасителями, специальные приборы, и вот провести опашку железнодорожных путей. Сами понимаете, вот это то, о чем я в самом начале-то и говорил. Но все-таки наиболее интересно в этом документе касается привлечения к работе людей и техники. То есть сейчас бы у нас какую-нибудь создали программу, финансирование, да, там, и чего-то как-то бы думали, что с этим делать. Тогда, в общем-то, люди поступали проще. Ну, как люди, власти придержащие. Поступали очень просто. Они издали вот этот самый указ, согласно которому можно было привлекать к тушению местных жителей и их транспорт. Ну, транспорт тогда был в основном, конечно, лошади, особенно в деревнях. И интересно, как это обосновывается. В порядке трудовой и транспортной повинности. То есть это было предложение, от которого нельзя отказаться. Не не в наем, никак, а просто, ну, надо, тебе сказали, приди и туши пожар. Вот цитата из архивного документа. «Лица, привлекаемые к тушению степных пожаров в порядке трудовой и транспортной повинности, обязаны явиться по вызову из полкома Райсовета в сроки и места указанные Райсоветами имея при себе необходимый для тушения пожара инвентарь вот такое такие были правила такие были времена а теперь наш традиционный конкурс Известно, что первое пожарное депо города Орска располагалось на улице Купеческой. Ну, было это, сами понимаете, задолго до революции. Скажите, что же на его месте находится сейчас? Вариант 1. Отделение полиции. Вариант 2. Пожарная часть. И вариант 3. Управление пенсионного фонда. Подумайте и присылайте смс на номер 8903-390-40-40 или пишите в соцсеть Одноклассники в группу Радио Шансон в, в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня Университет Науки и технологий в городе Новотроицке с 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 35 67 96 17. Адрес город Новотроицк, улица Фрунзе 8. На правах рекламы. Галопом по Азии, Европам. На очередном заседании Орского городского совета, которое состоится вот уже сегодня, буквально через полтора часа начнется оно, там будет рассматриваться вопрос о присвоении школе номер 43 города Орска имени Александра Прохоренко, героя России. Ну, кстати говоря, уже две Орские школы носят имена героя Советского Союза и один техникум героя России. Вот будет очевидно еще одна школа. Напоминаем, что Александр, это уроженец Оренбургской области, он был офицером сил специальных операций в бою в Сирии, он был окружен террористами и вызвал огонь на себя. В результате погиб, но при этом уничтожил своих противников. Старшему лейтенанту Прохоренко посмертно присвоили звание Героя России. Его именем уже назвали гору в Северной Осетии, улицу в Оренбурге, в Грозном, Зеленоградске, а также школу в его родном селе, городки Тюльганского района. Теперь, ну если, конечно, депутаты с этим согласятся, его имя присвоит еще одной школе, уже Орской.
1: А в этом году на поддержку многодетных семей Оренбургской области выделят 1 миллиард 200 миллионов рублей. В уже проживают более. Более 27 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей. Именно на оказание мер социальной поддержки многодетным и будет направлена вот эта вот сумма денег. И в правительстве региона также сообщили, что всего на поддержку материнства и детства из бюджета Оренбургской области в этом году выделят более 5 миллиардов рублей.
0: Сегодня, вот опять-таки, на заседании городского совета депутаты будут принимать отчет об исполнении городского бюджета в ушедшем 2018 году. Ну, мы имели возможность ознакомиться с этим документом заранее, и, судя по цифрам, которые приведены в отчете в прошедшем году, и доходная, и расходная части были существенно сокращены. Так, например, разница между утвержденной и исполненной суммой доходов составила порядка 18 миллионов рублей, а в расходах эта разница, то есть, соответственно, расходы были ужаты еще на 28 миллионов. Ну, сегодня мы будем присутствовать там на обсуждении этого вопроса, и, возможно, завтра вам расскажем какие-то новости, интересности оттуда. А сразу после небольшой паузы мы поговорим о том, как в Орске в этом году будут благоустраиваться городские парки, и тут удивительное совпадение. В обоих работы будут производиться фирмами, которые принадлежат депутатам Горсовета. И как это понимать?
1: Ворске в этом году в рамках федеральной программы по созданию комфортной городской среды будут благоустраивать две общественные территории. Это парк строителей. Там, напомним, продолжат реконструкцию. Там будет проводиться второй этап. Там пляж отреконструируют. Кстати, тут хочется напомнить, что в этом году на пляже, на озере Песчаном отдохнуть и покупаться вы не сможете. Загорать там будут строители. Загорать там будут строители. Парк строителей,
0: логично. Все,
1: не суетесь туда. Спасателей там не будет. Никого там не будет. Купаться там будет запрещено. И также будут благоустраивать парк Северный. Там реконструкция только начнется. И вот мы узнали, кто же будет выполнять ремонт. И удивительно, оказалось, что фирмы вот эти, которые будут проводить реконструкцию, принадлежат депутатам горсовета, горсовета Орска. Благоустройство, э, вот, парков начнется вот э, летом уже. И э, напомним, что на парк строители потратили порядка 50 миллионов рублей. Это только в прошлом году. году. И вот, судя по данным сайта госзакупок, э, работы в этом году э, в в парке строителей будет проводить та же организация, что и проводила первый этап. Это ООО э, э, ПКФ Мастер Сервис. Принадлежит она депутату Орского горсовета Курмамбаю Кумакбаеву. Заявка на тендер этой фирмы была единственный, поэтому стоимость контракта оказалась максимальной, более 49
0: миллионов рублей. Здесь, наверное, нужно объяснить слушателям, не все в, в курсе вот этой системы, по идее, как должно быть. Вот, например, Эля разыгрывает тентер, говорит, надо сделать мне дома ремонт. Заявляемся я, там, вот Саша Белова, еще кто-нибудь, и говорим, я сделаю дешевле ремонт, а я еще дешевле. Еле выбирает самого, кто меньшую сумму да, предложит. Тот, кто меньше, То есть, предложит. в этом смысл госзакупок. Ну и, разумеется, мы должны предоставить документ, что мы умеем делать ремонт. Вот это все, все что, вот эти дела.
1: от того, что это это будет дешевле, это все равно будет качество. А по
0: качеству однозначно должны быть одинаковые требования. То есть просто это аукцион, именно кто предложит дешевле. Вот. И, а в данном случае была подана всего одна заявка, и тогда автоматически аукцион признается несостоявшимся, но это не значит, что тендер не разыгран, а просто он уходит вот к этому единственному участнику без торгов. То
1: есть вся и... идея госзакупок сводится на нет. Конкурса, по сути, не было. А потому ну, как бы оказалось, либо, что нет либо, желающих да, почему-то ну, либо вдруг. действительно нет желающих, либо сделано так, что нет желающих.
0: Ну, такое довольно часто бывает именно в наших вот муниципальных там закупках частенько, что заявляется один человек, и а в итоге не удается сбить цену. Причем по самым разным поводам, там, совершенно разные закупки.
1: Ну, это на самом деле удивительно, все-таки это, ну, скажем так, рыбное место, да, Хороший сейчас ну, 40, куш, да? почти 50 миллионов рублей, ну, это удивительно, ну, это, это огромные деньги. Но я не знаю, у нас в Ворске а, не, не строили раньше на такие большие суммы, да, мне кажется. И тут вот одна фирма. Ну, мы как бы ни, ни на что не навекаем. Нас, насколько мы знаем, Курмамбай Кумагваев хороший строитель. Ну, да, действительно... Хорошо за... фирма себя неплохо зарекомендовала. Насколько я помню, кинотеатр Мир, да? Тоже. Не совсем. Не совсем? нет Ну, вроде что-то там было связано.
0: Что-то было, да, садок остался.
1: Но не совсем, да. Поэтому я надеюсь, тем более первый этап у нас реконструкции прошел на самом деле хорошо. Все эти недоделки, которые есть сейчас, там у лавочек что-то отвалилось на детский это вопрос не к реконструктору да, парка, а к тем, кто производил вот эти вот ну, э, детали, скажем и, так. и
0: к тем, кто их использовал. Да,
1: и тем, кто их использовал. А теперь по парку Северный, там реконструкция только начнется. Максимальная су- стоимость лота э, на госзакупках составляла 24 миллиона рублей. Для участия в торгах на право заключения контракта тоже была подана лишь одна заявка от ООО «Балтика ОПТ». Ну, как-то так, видимо. Ну, «Балтика ОПТ».
0: Довольно а... странное название для фирмы, которая будет благоустраивать парк. Да, у
1: нас как-то со слова «Балтика» две ассоциации. «Балтика» — это, ну, «Балтика», «Балтика» — это вот напиток, скажем так. Интересно, что э, как подрядчик, э, ну, эта вот фирма принадлежит другому депутату Орского горсовета Сергею Ястребцеву. Вот
0: «Велик Орск», а строить некому, кроме депутатов, все вынуждены брать в свои руки.
1: И удивительно, неужели из других городов никто не захотел принять участие в реконструкции? Ну, э, вот такая вот история. Будем наблюдать. Нам-то главное что? Главное, что все было сделано качественно и на совесть. А сразу после паузы мы расскажем о проблеме, с которой столкнулись жители одного из Орских поселков. Мы уже в десятый раз будем говорить об этой проблеме. И на правах рекламы. Спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8 3537 67 96 17 адрес Новотроицкий фронт за 8.
0: Я в теме. Вчера очень внушительный десант чиновничий выехал в один из самых проблемных районов Орска, поселок железнодорожный. Ну, сейчас, наверное, многие задумались, где у нас такой железнодорожный? Да, ну, Москва, поселок Москва, проще говоря. В общем, туда, там были и исполняющие обязанности главы города, и руководители самых разных управлений, отделов городской администрации, были депутаты разных уровней. В общем, так, в общем-то, выехали на встречу с населением, серьезным, серьезным составом выдвинулись. Ну, проблем в поселке на самом деле тьма. Там и транспорт проблемы, и освещение проблемы, и много-много всего. Но самое главное, это, конечно, водоснабжение. Там уже несколько недель жители вот этого поселка мучаются от того, что ну, у них просто-напросто нет воды. И а, сначала вроде бы как вовсе ее не было. Потом а, стали что то делать, пошла грязная. Потом, вот как мы в одном из предыдущих выпусков говорили, да, когда увеличили сброс э-м, с Реклинского водохранилища воды, поднялась немножко вода в Урале, соответственно, там грунтовые воды, очевидно, как-то подпитались. В Вроде бы вода пошла, но все равно не везде. В большинстве домов идет из странно... А крана... тут
1: хочется сказать, а мы же говорили... А,
0: да мы-то да, у нас уж мозоль на языке. Про то, что проблема какая-то серьезная вот с этим что, отсутствием поводка Что-то точно
1: будет, да? Вот мы же говорили, но что-то как-то никто...
0: Ну тут на самом деле да, тут это все очевидно. Хотя а, не для всех. Ну да ладно. Так вот, сейчас вода вроде как идет в большинстве домов, но очень тонкой струйкой. И как бы можно, да, там за- запастись терпением и набрать чайник. Но не работают ни стерпения, машины, потому что там нужен определенный напор. А, не водонагревательные колонки. То есть, ну, в любом случае, люди в 21 веке а, испытывают такие серьезные трудности, в общем-то, причем за услугу-то они платят. И там проблема усугубляется тем, что воз- водоснабжением занимается не водоканал, как вот ну во всем практически Орске, а РЖД. Сейчас есть... Прокофьев перекрестился и сказал, слава богу, хотя бы здесь я Ну, кстати, он там тоже присутствовал почему-то.
1: Смурной сидел.
0: Да, да, да. Ну, в общем, проблема есть. И вот какой выход предложил людям исполняющие обязанности главы Василий Казупица. Адресов пройдут, и сегодняшняя ситуация такова. И, наверное, воды не хватает в связи с тем, что разбор в связи с поливом. Но давайте мы персонально будем сейчас смотреть те адреса, которые не поступила вода, труба забита, там арматура заборная, бары где-то, будем оперативно решать. Я просил бы наше управление жилищно-коммунального хозяйства, чтобы контролировали и совместно желез эти вопросы решали и закрывали. Ну, здесь еще вот мы сейчас слышали в связи, водоразбор большой, в связи с поливом, как бы часто городские власти на это ссылаются, что летом именно воды нет. Вот возле, вот этот район возле телевышки, я помню, несколько лет назад тоже говорили, почему нету напора. А поливайте огороды. Хотя, честно говоря, мне кажется, вот питьевой водой, это золотые выйдут овощи, если питьевой водой поливать. Но, наверное, ну, может быть.
1: все на все накладывается, и вот проблема и вот это экологическая. Да, Саша, у меня здесь такой вопрос. Вот я сейчас хочу бросить камень в отдел экологии. Это же экологическая проблема, да, изначально. Изначально что? Плохой паводок, не подпитались грунтовые воды, теперь нет воды. Это все экологическое, ну, мы это называли экологической катастрофой, да, в одном из эфиров. У нас есть в городе отдел экологии. Но он что, не мог прогнозы построить? Ну, наверное, должна, до, должна быть какая-то работа эколога в данном случае, либо я что-то не понимаю. За... Мы уже
0: столько камушков накидали в огород отдел экологии, там Зачем? курган вырос уже вот, целый.
1: Вот так пусть вот уже это дело закопает, наверное, под этим курганом. Что он там делает? В администрации сидит. Почему они не предугадали? Почему не сработали все службы и не предугадали, что так будет? Они все радовались, что Орск, э, большая вода обошла Орск стороной. Андрей Одинцов здесь сидел в нашей студии и говорил, ну вот, э, хорошо, да, это вот обошлось без, без больших вот этих последствий э, э, паводка. И тут у нас другие последствия. Но у нас же есть естественно.
0: Ну, я бы здесь подчеркнул, это не то, что вот мы с Элей такие умные, с непонятно... Таким образованием решаем, есть экологическая проблема или нет. Нам о том, что вообще наше внимание вот на то, что это тревожный звоночек, обратил вполне серьезный эколог, как бы ученый, настоящий ученый, и он говорил, что необходимо срочно проводить серьезные исследования, чтобы определить, чтобы не было в следующие годы каких-то еще более, скажем так, ну опасных каких-то симптомов не проявилось. Вот в связи с обмелением Урала. Уже это много почему, симптом да, у нас
1: есть. И тут, наверное, Ольга Степановна Кныша, руководитель отдела экологии, может сказать, это не в моей юрисдикции решать эти вопросы. Но если у нашего отдела экологии нет таких юрисдикций, и она не может это решать, зачем нам он нужен? Ну, знаешь,
0: Все. даже если у местных чиновников нет, допустим, полномочий, э, ну, они должны хотя бы бить с- тревогу и обращать на это в совершенно да, на внимание. Совершенно верно. Внимание вышестоящих. Э, Искать тех, у кого такие полномочия есть. Ну и на самом деле мы надеемся, что все-таки нас э, слышат сейчас люди, которые ответственны за это за все. Ну, давайте как-то попробуем, ну, более пристальное внимание этому уделить, потому что ну, недалеко до очень... Вот не хочется сейчас каркать. До серьезных последствий. Давайте... э, э... Ну,
1: вот эти уже последствия серьезные. Люди без воды, но это вообще... Да, ну, вот если
0: говорить локально все-таки именно об этом поселке, вроде как, вот, мы слышали из исполняющие обязанности главы э, предложил выход. Ну, на самом деле, тоже фразы Ну, о работе с домами в индивидуальном порядке, они уже звучат давно. То есть все собираются пройти все дома, проверить, может где-то у кого-то просто трубы забиты, может где-то что-то. Я думаю, что они
1: проверяют все-таки, но видно, что что что-то пытаются сделать, да, не получается. Ну, Там он не
0: такой большой поселок, вот уже да, надо взяться наверное всерьез и как-то этот вопрос с повестки дня снять. Или же действительно это сами хозяева домов, там частные дома в основном, да, или они допустили, что трубы у них забиты, или там чего-то еще. Или же все-таки это системная проблема, которую надо решать на другом уровне. Ну, в любом случае, кстати говоря, представитель РЖД говорил, что списки домов ему не предоставили заранее. Ну, предоставьте уж в конце концов. Люди-то мучаются действительно. Что такое без воды? В любом случае, мы к этой теме еще вернемся в ближайших выпусках однозначно. Мы будем следить за тем, как эта проблема решается. Сейчас мы возьмем небольшую паузу, а после нее вновь вернемся в эту студию и в поселок Москва Многострадальный. Там у местных жителей душа болит еще и о местной школе. И на правах рекламы спонсор программы не ту миссис. Будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 8 37 67 96 17. Адрес Новотроицк, улица Фрунзе 8. Я в теме.
1: Проблема разрушения фасада школы номер 63 в поселке Москва. Остров стал еще в 2017 году. Тогда в муниципалитете сообщили, что ремонт этой школы запланирован на 2018 год. Однако он так и не начался. А вот эта школа, она тоже входит в в число одних из самых старейших города Орска. Ну и вот тогда, в 2018 году, называлась примерная цифра, необходимая для для вот этих ремонтных работ. Около 5 миллионов рублей. Это, Это
0: тут нужно подчеркнуть не весь ремонт, не внутренние помещения. Фасад. Они, кстати, в нормальном да, состоянии, а именно фасад, Просто фасад. Выглядит печально.
1: Ужасно, да. И на сайте Ural56.ru для лица 16 лет опубликованы фотографии этой школы, но там без слез не взглянешь. Там ремонт действительно нужен, уже очень давно нужен. Теперь вот эту сумму не, ну, уточнили. Необходимо на ремонт фасада не 5 миллионов, а 2,7 ну, миллионов рублей. там ну, Условно, это почти 3 миллиона рублей. Но и этих денег нет. Ну, по крайней мере, вот так взять и одним куском их откуда-то взять, ну... Невозможно, нет денег. Вот этот вопрос поднимал еще депутат Щурин, когда вот Денис Паслер приезжал в город Орск, за закрытыми дверями проводил встречу с депутатами записи этой Горсовета имеется. Да, в виду. Депутатами горсовета. Записи этой встречи оказалась у нас в руках с Пашей. И там вот мы слышали, что Щурин тоже просил помочь Паслеру отремонтировать вот эту вот 63-ю школу. Имеется в виду Щурин младший. И вот э, накануне об этом вопрос снова был поднят. Поднял его депутат Заксоба ерме Колкулов. Давайте его послушаем.
0: Это депутат законодательного собрания, на протяжении двух лет толкаю вопрос ремонта фасада школы
1: номер 63. И я вам ответственно заявляю, чтобы не было пустых слов. Сметная стоимость ремонта 2,700 у нас? 2,700. В этом году деньги, которые я привлекаю сюда в рамках социально значимых мероприятий, миллион рублей, это будет первый этап для того, чтобы мы начали ремонт фасада. И это будет в этом году сделано. Общая стоимость, 2,700 на данный момент, но мы либо вообще не будем делать, либо будем поэтапно делать.
0: Ну, действительно, лучше, конечно, поэтапно, чем совсем никак Ермей не делать. Ермей
1: Калкулов ответственно заявил, что деньги он привлечет. Ну, посмотрим.
0: Да, он заявил, мы, так сказать, услышали и зафиксировали. зафиксировали. Вы ну, услышали,
1: будем... вы все свидетели. Сделали там, зарубку а, в памяти. Привлечь, да, первым этапом он планирует, там что, один миллион, а, да? Один это? миллион, да. Вот, посмотрим. Ну, надеюсь, да, э, не только Ермей Калкулов, опять же, повторюсь, не только ЗАГСОП двигает эту тему, но и Горсовет у нас двигает эту тему. А, эту, да кто ну, двигает, самое да, главное, чтобы что-то отремонтировать. отремонтировать. Ну и я деле. думаю,
0: что если действительно э, заявляется вот так твердо, что в этом году миллион выделится и работы начнутся, ну нет, оснований не верить. Однако ж, будем иметь в виду, что вот, вот, вот б- были слова сказаны. И
1: здесь важно, уже после вот этой встречи начальник управления образования администрации Орска Геннадий Кухтинский сообщил нашему корреспонденту, что на эти деньги планируется отремонтировать переднюю часть здания, ну то есть парадную лицо часть. Лицо школы. Лицо школы, ту, куда, э, на, там где находится вход в школу. А затем, когда будет второе поступление, средств приступит уже к ремонту остальной части фасада. И здесь главное, чтобы вот на вот этой лицевой части ничего не завершалось. Да, У нас это в России да. так бывает. часто бывает, да, что фасад мы ремонтируем, имеется в виду лицевую часть, а там, что не, не за глазами, то не видно, то не видно и это ладно. Это как,
0: помнишь, когда был юбилей Орска, и по проспекту Мира вот эти вот старые дома двухэтажные ремонтировали, и фасад снаружи сделать, правда тоже как-то через пень колоду все там вскоре отвалилось, а во двор зайдешь, кошмар, как будто вообще другой совершенно дом.
1: Ну, в общем... Бывает. В любом случае, да, э, Ермек Алкулов слово «дал», что будут привлечены деньги. Геннадий Кухтинский слово дал, что будет проводиться ремонт школы. Мы будем контролировать. И вы, уважаемые наши жители Орска, тоже контролируйте. А после паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, что же известно от предприятия, которое намерено арендовать некоторые цеха ЮМЗа и трудоустроить часть э, работников. И на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотройске. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений телефон 8 три пять37 адрес новотроицкий фунзе 8
0: и как это понимать в одном из недавних выпусков заварников мы вам говорили, вроде бы такая хорошая новость. На базе Юмза будет действовать новое предприятие, которое называется Уралмаш горное оборудование. Это дочернее предприятие, дочка, так сказать, того самого Свердловского Уралмаша огромного. Так вот, и вроде как они планируют здесь наладить производство и часть коллектива Юмза взять к себе ну, на работу. Как
1: наладить производство? Вот они взяли, это официальное заявление, они взяли мощности Юмза в аренду, чтобы Не все, выполнить, часть. да, часть, там часть сухой чтобы выполнить заказ Уралмаша на производство ну, да, да. конверта Ну, на
0: самом деле, я думаю, людям, как бы сказать, это не так принципиально, как будет называться предприятие, да, как там, я не знаю, кто его собственник, как вот этот тут прежний собственник, новый собственник, как они будут там делить эти долги, там, и все, Люди не волнует. Главное, главное чтобы, чтобы была работа.
1: Главное, чтобы на одном заказе не
0: закончилось. Да. чтобы народ не бежал из Орска, чтобы было стабильное производство, чтобы вот это уникальное юмзовское оборудование Коллектив, традиции, чтобы все это сохранилось. Ну, в общем, вот э, как бы сказали, официально подтвердили, все, Уралмаш горное оборудование, да, да, там будет работать. И даже назвали, кто будет директором, некий Леонид Решетников. Но нам как-то показалось интересно вообще, что известно об этом предприятии и об этом директоре. Стали копать. Ну, как копать? В открытых источниках все, в общем-то, можно найти. Стали интересоваться. Оказалось, что предприятие вот это было образовано еще в 2005 году. То есть, не новое. Это предприятие в Екатеринбурге, оно начало действовать в 2005 году. Правда, называлось изначально совсем иначе. Вот я сейчас буду долго читать название, оно сложное. О -о о объединенные машиностроительные заводы, дробильно-размольное оборудование, группа «Уралмаш» и «Жора». И мы вчера даже так похихикали, что «Уралмаш» и «Жора», как в смысле «Жора», в смысле «Гоша», «Гога», «Не» и Жора это отдельное название. Так вот, вот, этот, э, вот это предприятие, оно было в 2005 году создано, а, а вот нынешнее название свое приобрело относительно недавно в 2014 году. Ну на самом деле, судя по финансовой отчетности этого предприятия, она опять-таки в соответствии с законодательством выкладывается для общего доступа в интернет. Мы посмотрели, ну там э, производство не, не шибко идет интенсивно. Вот за 2017 год, это самые свежие данные, от продажи своей продукции предприятия получилось всего 64 миллиона. Ну, для промышленного предприятия, сами понимаете, это практически ничто. Ну, так или иначе, оно есть, оно как-то там действует, и, очевидно, сейчас будет действовать гораздо интенсивней. А, далее, что касается директора. Пост генерального директора занял Леонид Владимирович Решетников. А, оказалось, что этот человек довольно долго проработал на ЮМЗе. Мы тоже
1: начали его искать в открытых источниках, зашли там на базе.
0: Да, думали, что это какой-то из варягов, может быть, из Екатеринбурга С прислали там что
1: управленческой работы. Там хотели посмотреть, на каких он предприятий раньше возглавлял. Ну да, обычно
0: прислали какому-нибудь бывшего директора ну, как, какой-то другого как завода. Например, да, 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 да.
1: Но Ларчик просто открывал. Да,
0: это просто, ну как просто, тоже не просто должность, важная, безусловно. Он э, был на Юмзе, э, до, занимал должность директора по договорной работе и сопровождению заказов, короче говоря, по продажам. Вот, но ну, интересно, попытались мы с ним созвониться, чтобы спросить, ну а как вообще, какое образование, опыт работы? Кстати говоря, опять-таки по базе там, налоговой службы оказывается индивидуальным предпринимателем он никогда не был, то есть не не был он опять-таки там посмотрели по системам данных не руководил вот именно предприятием. То есть не
1: управленец, не технический. Не, но ну, управленец, не, ну как мы все-таки инженер. он директор
0: по направлению, но вот именно директор предприятием целиком он не, не руководил очевидно. Вот. Но будем, конечно, следить. Мы надеемся, что это, так сказать, управление с новой формацией, который видит перспективы развития предприятия и прочее. Но пока вот информация мы такая.
1: мы что Леонид Владимирович
0: нам перезвонит. Да, и что мы сделаем какой-то материал о том, как, каким видится будущее вот этого завода. И самое главное, что нас беспокоит больше всего, как много людей будет трудоустроено вот на это новое предприятие, ну, новое старое предприятие, и на каких условиях. Это, я думаю, беспокоит ну, всех это жителей Орска, даже вопрос, юмзовцы.
1: да, потому что сейчас все выглядит так, будто бы правительство обещало спасти ЮМС, правительство спасло ЮМС, да, ну, условно, да, но на самом деле о спасении сейчас говорить рано, и как-то не похоже это все на спасение, это какой-то вот такой полуздутый спасательный круг бросили, а, потому что неизвестно, во-первых, как долго будет предприятие арендовать эти мощности на один заказ на производство конвертеров, либо еще есть договоренности по другим заказам, неизвестно, сколько людей выйдут на работу. Работу. Известно, что их сейчас, всех сейчас сократят до июня, да, или там до июля. И потом часть только примут обратно, а что остальное ну, часть делать? и вот делают?
0: сегодня, как, вернее, как нам вчера принесла птичка на хвосте, тут вот есть данные, что сегодня туда приезжают представители Уралмаша, сюда к нам в Орск, на ЮМС, и, очевидно, будут обсуждаться вопросы вот именно запуска производства. Мы надеемся, что вот после сегодняшнего, нынешнего дня, какие-то, э, будет какая-то ясность внесена и как-то будет все определено. Э, мы, конечно, будем за этим следить. И обязательно в ближайших выпусках программы расскажем а, все новости по этой теме. И на правах рекламы. Спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 17, адрес Новотроицкий, Фрунзе, 8. Раздача лещей. В начале этой программы я спрашивал, что же сегодня располагается на месте первого пожарного депо Орска. Расположено оно было на улице Купеческая. Это была подсказка. Ну вот отделение полиции, некоторые наши слушатели считают, оно сейчас находится на улице Советской, то есть до революции она была большой. Пенсионный фонд находится на улице Декабристов, она до революции была Азиатской. А вот Купеческая, так это нынешняя Пионерская. Там в 1970 году построили новую пожарную часть на месте старого депо революционного. И эта часть так до сих пор там и находится. И тушат пожары в городе Орске. Правильный ответ сегодня два.
1: И победителя у нас сегодня нет.
0: Плохо, друзья. Непорядок. Соберитесь.
1: Еще не понятно. Ну ничего, завтра
0: будет возможность, так сказать, отыграться. Напоминаем, что спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватель, научные исследования, гарантия, трудоустройства. Телефон 83537 67 96 17, адрес Фрунзе 8 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.